0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est du jamais vu depuis longtemps. 100 000 soldats américains présents en Europe, 40 000 sous commandement direct de l'OTAN. Des effectifs renforcés sur le flanc Est face aux menaces que laisse encore planer euh, la Russie. L'Occident se mobilise et tente de parler d'une seule voix face à Vladimir Poutine, tant sur sa stratégie militaire que sur les sanctions économiques à déployer. Aujourd'hui, Joe Biden participe à trois sommets, l'OTAN, le G7 et le Conseil européen. Le chef de la Maison-Blanche, qui se retrouve malgré lui, en quelque sorte, en première ligne dans un conflit en Europe. Sur le terrain, ce qui ressemble à des reculs de l'armée russe, inquiète paradoxalement, car la question de l'utilisation d'armes prohibées est désormais clairement posée. D'ailleurs, on a appris cet après-midi que l'OTAN va préparer ses forces contre une possible attaque chimique, nucléaire et biologique. Face à Poutine, jusqu'où ira l'OTAN C'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Bruno Tertrait. Vous êtes politologue, spécialiste géopolitique et stratégique. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Avec nous ce soir, Alexandra doop Vous êtes politologue spécialiste des États-Unis et des relations transatlantiques. Vous êtes directrice à Paris du think tank transatlantique German Found of the United States. Citons votre chronique dans l'hebdo le 1. Nos lignes rouges sont devenues roses pâles. Vous nous direz pourquoi dans un instant. Marion Van Rettegem, vous êtes grand reporter, chroniqueuse à l'Express. Vous êtes lauréate du prix Albert Lund, Je le précise. Je cite votre dernière chronique. Non, ce n'est pas la guerre des autres. Enfin, Sylvie Berman. Vous êtes ancienne ambassadrice de France en Russie de 2017 à 2019. Vous êtes présidente du conseil d'administration de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C dans l'air en direct. Joe Biden à Bruxelles pour calibrer la réponse à Poutine. 100 000 soldats en Europe. L'Amérique est de retour. nos Tertré
1: L'Amérique est de retour, elle ne voulait pas être de retour. Ça n'était pas prévu, rien ne se passe comme prévu, vous savez dans les conflits c'est souvent le cas. On avait une Amérique qui prévoyait de se concentrer essentiellement sur la Chine. Les débats à l'OTAN jusqu'à l'automne se concentraient sur justement qu est-ce qu est que l'OTAN doit s'occuper de la Chine ou pas et il était convenu que les Européens prennent une part de plus en plus grande à la défense du continent. Rien ne se passe comme prévu, c'est souvent le cas dans, dans les crises et bien Joe Biden est obligé, au moins provisoirement, au moins pour quelques mois, peut-être pour quelques années de réaffirmer solennellement et de renforcer la garantie euh, américaine, militaire, à l'Europe. Il n'a pas le choix. Et le et fait
0: pourquoi il, il n'a pas le choix
1: Il n'a pas le choix parce que sinon ça aurait mis en doute, ça aurait mis en cause l'ensemble de la protection militaire que confèrent les états unis à leurs alliés, que ce soit en Europe ou en Asie. En Asie, au Japon, en Corée du Sud, on regarde très près de la, la manière dont l'Amérique se comporte dans cette crise et le fait que Joe Biden soit venu en personne pour la deuxième fois pour un sommet en quelques mois. Son troisième
0: déplacement à l'étranger. Hein.
1: Troisième déplacement et c'est la deuxième fois qu'il est là pour un sommet de l'OTAN, pour un sommet aussi avec l'Union européenne, c'est important parce que les relations transatlantiques, ça ne se limite pas. À... Alexandra Dubschäfer le sait bien, ça ne se limite pas à l'OTAN. Et donc voilà, on est vraiment. dans Cette symbolique est extrêmement importante. Cette... Ce... Ce sommet de l'OTAN ne va pas prendre des décisions radicales. L'OTAN va bien comme, comme organisation militaire. Il euh, n'y a pas besoin de la redynamiser. Elle s'est redynamisée presque toute seule. Mais il est important que Joe Biden soit là pour le dire.
0: Il arrive avec quel message, Alexandra de Joe Biden, si on part sur
2: la question notamment de Temps. Il arrive euh, en fait dans un contexte où il est doublement sous pression pour euh, ouais. rebondir sur ce que vient de dire euh, Bruno Tertrais, Il a à la fois la pression des de, de Washington et notamment du Congrès américain qui lui demande de muscler sa, sa réponse et d'ailleurs il l'a fait au cours de ces derniers jours et il est sous la pression des Européens qui appellent en fait au retour du gendarme américain sur le continent européen et notamment les pays baltes des pays, les pays, pays qu'on appelle euh, pour simplifier du flanc est de l'alliance atlantique la Pologne, la Roumanie et donc on a vraiment un réinvestissement des états unis après une période que j'ai trouvée intéressante où Biden a un petit peu euh, été un peu dans une posture de, de retrait et, et laissait en fait les Européens un peu euh, prendre leurs responsabilités et maintenant qu'on est dans une phase où effectivement il y a encore une escalade du côté russe avec peut-être la menace euh, d'utilisation d'armes chimiques, les états unis reviennent et, et, et ré, se réengagent en fait auprès des Européens. Mais il y a un vrai appel européen euh, finalement. On l'appelle à l'aide Ah oui, complètement – Complètement, alors au,
0: au sein C'est de... vrai que, pardonnez-moi, je vous coupe, mais c'est vrai que ces derniers mois, on disait aux Américains, et on disait aux Chinois, on disait au reste du monde, on va avoir une autonomie stratégique, on va faire l'Europe de la défense, on
2: se rend compte que ce n'est pas possible bah, ?– Vous voyez bien que l'Allemagne vient tout juste de décider d'investir enfin dans son armée, de booster son budget de défense. En fait, l'Union européenne a tendance à s'auto-congratuler ce qu'elle fait là depuis le sommet à Versailles. Mais on est, au niveau de l'Union européenne, dans une politique de rattrapage de décennies de non-investissement dans nos capacités de défense. Et c'est pour ça que dans un contexte de crise qui appelle à une action rapide, les seuls... Qui peuvent le faire. Ce sont les, une Américains. Fois de
0: plus, les Américains. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit rapidement. Sur Il arrive avec une pression euh, de son Congrès. Ça veut dire quoi Pression euh, de quel parti du Congrès C'est la pression des démocrates, c'est la pression du, de, des, de... des Républicains. Et d'autre part, est-ce que c'est aussi la
2: pression de l'opinion américaine oui bien, sûr. oui, bien sûr. Alors, il y a de plus en plus une pression des Républicains et des démocrates. Les sénateurs ont d'ailleurs coécrit une lettre avant son départ euh, à Bruxelles adressé à Biden avec une liste de recommandations qui d'ailleurs s'avère être complètement mise en œuvre par Biden depuis qu'il est arrivé à Bruxelles. Donc ça, c'est numéro un. Et de plus en plus, l'opinion américaine qui est beaucoup plus affectée qu'on ne le pense par cette guerre, et qui appellent de plus en plus à une action euh, directe et beaucoup plus ferme. Et d'ailleurs, dans les derniers sondages, on va parler, je pense, des questions énergétiques. Bien sûr. Une majorité d'Américains disent qu'ils sont prêts à payer plus à la pompe euh, d'essence pour justement faire payer le prix euh, à Poutine. Et ça va effectivement être le sujet de notre
0: discussion un petit peu plus tard au cours de l'émission. Sylvie Berman, c'est le, le retour de l'Occident.
3: Oui, c'est le retour de, de l'Occident, mais d'ailleurs il faut faire assez attention parce que les autres grands pays du monde ne sont pas sur la même ligne. Donc on parle d'isolement de la Russie, mais il y a aussi peut-être une forme d'isolement de, de l'Occident. Les grands pays comme l'Inde ou même l'Afrique du Sud sont un petit peu agacés pour ça et, euh, par ça et euh, n'ont pas condamné euh, fermement euh, la, la Russie. Qu'est-ce qui les agace par, qu L'Occident. L'Occident, de manière générale, parce qu'ils considèrent que nous ne sommes pas seuls au monde et qu'il faut prendre en compte également leur, leur position. Mais effectivement, indépendamment de ça, c'est le retour d'ailleurs de cet Occident collectif que, que dénonce Poutine. Euh, L'OTAN est sortie de son coma. Oui. C'était à la fois ce qu'avait dit le président de la République, c'est ce qu'avait dit également Donald Trump en disant que l'OTAN était obsolète et aujourd'hui l'OTAN retrouve sa raison d'être. Et effectivement, il y a fourniture d'armes défensives en même temps... Il y a une limite qu'on ne franchit pas, c'est de devenir co-belligérant et d'avoir cette guerre euh, totale. Mais il ne faut pas oublier que l'Union européenne, pour la première fois, a euh, débloqué un milliard d'euros pour la livraison euh, d'armes euh, à l'Ukraine. Et c'est absolument sans précédent en utilisant la, euh, la, la, facilité. la facilité de, de paix. Euh, donc je pense que l'Union européenne existe aussi. Maintenant, ça prendra du temps. Le réveil de l'Allemagne, du Danemark, qui oui première fois, est prête à renoncer à euh, l'opting out oui je pense que c'est très important.
0: – Et sur la venue de Joe Biden, pour, euh, comme le disait Bruno Tertreil, -ter il voulait se préoccuper de la zone indo-pacifique, c'est ce qu'il avait dit, puis finalement, le voilà au chevet euh, de l'Europe, sur sa venue, euh, qu'est-ce que les Européens peuvent en espérer euh, Tout à l'heure, euh, Alexandra daugt disait c'est un appel à l'aide, euh, au fond, de nouveau, euh, auprès des Américains, est-ce que vous le voyez comme ça ?–
3: Alors, c'est un appel à l'aide de certains pays, pas nécessairement tous, euh, au sein de l'OTAN, qui ont quand même, au sein de l'OTAN enfin, et de l'Union Européenne, qui ont envie de développer, quand même une, une défense autonome mais c'est vrai que par rapport à Poutine et les menaces qu'il fait poser il fait peser aujourd'hui euh, non seulement sur l'Ukraine, mais potentiellement sur, euh, sur l'OTAN. Et c'est la raison pour laquelle euh, l'OTAN a décidé principalement. Sur l'Ukraine, il y a eu peu de décisions hein, euh, aujourd'hui, sinon de leur donner une protection euh, contre les On armes, va en parler dans un instant. etc. Mais sur le reste, c'est surtout un renforcement de euh, l'OTAN et de sa capacité de se défendre.
0: – Marion Vendrette, sur l'arrivée de, de Joe Biden… Euh... – Je tempérerai juste un peu ce que disait Sylvie Berman, c'est vrai que,
4: que l'Occident euh, euh, est seul et détesté par une partie du monde, mais malgré tout, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, seuls quatre pays et quatre dictatures avaient voté euh, contre, euh, en faveur de, de l'invasion de la Russie en Ukraine, c'était euh, le, le Bélarus, l'Érythrée, la Corée du Nord et la Syrie. Donc euh, malgré tout, il y, y a aussi la, la, la grande majorité des pays à l'Assemblée la, la, des Nations Unies avaient voté contre Poutine. Donc on n'est ne pas si isolé que ça non plus et ce que je trouve, la, la présence de Biden et la simple présence de ces trois sommets aujourd'hui avec Biden, avec Zelensky qui va venir en invité d'honneur par visioconférence au sommet de, de l'Union Européenne, c'est une énorme gifle pour Vladimir Poutine parce que c'est une, une, un affichage d'unité au, auquel il ne s'attendait pas du tout, auquel nous ne nous attendions pas non plus parce que Poutine avait misé sur un état du monde, sur un moment du monde qu'il croyait divisé en sa faveur. C'est-à-dire qu'il pensait... À juste titre, d'ailleurs, que les États-Unis et l'Union européenne étaient divisés. Et c'est vrai qu'il y avait eu, Obama avait lancé ce moment en tournant, en, en, en changeant l'objectif stratégique des États-Unis vers l'Asie plutôt que vers l'Europe. Il y a eu ce moment Trump, évidemment, qui était une rupture radicale. Et Joe Biden, qu'on avait un peu attendu comme le Messie après Trump, prolongeait cette mmh. politique d'Omama de se détourner de l'Europe pour aller vers les États-Unis. Et là, euh, donc, il, il, il a misé d'abord sur la, la division Europe-États-Unis il a misé sur la division qui était aussi réel. À l'intérieur des pays européens, il a lui-même beaucoup baptisé les nationalismes, il avait abouti au Brexit, il a été un peu derrière, etc. Et il avait des alliés. Or, il s'est totalement trompé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la crise du Covid, qui avait déjà été un moment d'unification de l'Europe avec le plan de relance. Il y a eu le fait que, pour la première fois, il y a eu une guerre aux portes de l'Europe, une guerre menée par une puissance nucléaire. Et finalement, Poutine a abouti au résultat inverse de ce qu'il espérait, c'est-à-dire un réveil de l'OTAN, un
0: réveil de l'Europe et un
4: réveil de l'Occident, de cette espèce d'entité qu'est
0: l'Occident. Nous allons poursuivre cette discussion. C'est vrai que c'est l'occasion de démontrer que cette guerre a ressuscité l'Occident. C'est la formule que vous venez d'utiliser. Aujourd'hui, Joe Biden, en tout cas, a participé à trois sommets, celui de l'OTAN, du G7 et à venir du Conseil européen, avec un enjeu majeur, démontrer l'unité dans le choix des réponses militaires et économiques à opposer à Vladimir Poutine. Aubry et Nicolas Baudridasson.
5: À peine le pied posé sur le sol européen hier soir, Joe Biden entame un marathon diplomatique. À Bruxelles aujourd'hui, le président des états unis enchaîne trois sommets, celui de l'OTAN, du G7 et de l'Union européenne, un mois jour pour jour après le début du conflit en Ukraine, devant des dirigeants européens qui ne cachent pas leur inquiétude, notamment les plus proches voisins de la Russie. Plus personne ne peut se sentir en sécurité désormais.
6: Après,
1: ce sera peut-être la Pologne ou les États baltes. Personne en Europe, même les pays éloignés de la frontière avec la Russie,
6: ne sont en sécurité aujourd'hui.
5: Comment resserrer les taux sur une Russie qui semble prête à tout les chefs d'État occidentaux affichent leur unité et annoncent un nouvel arsenal de sanctions. Moscou ne pourra plus, par exemple, utiliser ses réserves d'or pour ses transactions. Autre sujet sensible, la dépendance au gaz russe.
6: L'économie russe est d'ailleurs au moment où je vous parle en cessation de paiement. Sa monnaie a dévissé, son isolement est croissant et notre pression ira s'accentuant en cherchant là aussi par tous les moyens d'obtenir un cessez-le-feu et la paix.
5: Le monde occidental fait front avec l'espoir de faire plier la Russie au moment où son armée ne progresse plus. Les forces ukrainiennes parviennent même à lancer des contre-offensives, comme à Kiev, où l'armée russe a reculé d'une trentaine de kilomètres. L'Ukraine annonce aussi avoir détruit ce matin ce navire de guerre ennemi dans le port de Berdyansk, près de Mariupol. Deux autres prennent le large. De son côté, l'armée russe intensifie les bombardements sur les grandes villes.
3: C'est dur. C'est très dur. Ça fait presque un mois qu'on est dans cette situation.
1: Un mois de folie. Vous entendez la sirène c'est tous les jours, 20 fois, 30 fois, on va à la cave.
5: Les autorités ukrainiennes accusent les Russes d'aller plus loin avec l'utilisation de bombes au phosphore, une bombe hautement toxique qui permet d'éclairer les champs de bataille la nuit.
6: Cela fait peur, mais nous voyons que la Russie franchit tous les interdits, toutes les limites possibles et impossibles. Je ne suis pas étonné qu'ils utilisent des bombes au phosphore. Et je ne serais même pas étonné qu'ils utilisent l'arme nucléaire un jour contre nous, contre l'Ukraine.
5: L'utilisation de bombes au phosphore contre des civils est considérée comme un crime de guerre par l'ONU. Moscou et se défend même d'être responsable de la mort de civils ukrainiens.
6: Il faut toujours savoir d'où venait le tir. Peut-être c'était les Ukrainiens eux-mêmes qui tiraient. Les groupes nazis qui n'ont rien à perdre en fait, qui se battent pas pour leur peuple, ils sont prêts à tout. Parfois, ils équipent même, les, ils aménagent même leurs points de tir dans les hôpitaux pour que les Russes tirent exprès et pour, après pour euh, montrer euh, ces images au monde entier.
5: Dans ce contexte où une issue au conflit semble encore si lointaine, le président ukrainien appelle les citoyens du monde entier à se mobiliser et leurs dirigeants à ne pas se défiler.
6: Avec ces trois sommets, nous verrons qui sont nos amis, qui sont nos partenaires et qui est un vendu, qui nous a trahis.
5: 40 000 soldats de l'OTAN sont actuellement déployés à l'est de l'Europe. Cet après-midi... L'organisation promet des troupes supplémentaires en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie.
0: Alors nous allons venir sur ces, toupes, ces troupes supplémentaires qui seront déployées sur le flanc Est, annonce de cet après-midi, mais d'abord cette question de Didier dans le Haut-Rhin. L'armée russe a-t-elle atteint ses limites avec les armes conventionnelles Va-t-elle utiliser d'autres moyens plus destructeurs
1: pas forcément, mais c'est une possibilité qu'il faut sérieusement envisager. Pas forcément parce que la Russie peut encore bombarder davantage, plus fort, de manière plus intense, plus de villes, euh, à la fois pour obtenir des résultats militaires, mais aussi pour malheureusement pour effrayer les populations. Et puis il peut y avoir une escalade dans un domaine qui reste dit conventionnel en tout cas. Il y a les fameuses armes thermobariques qui sont ces, ces armes qui créent un effet, de souffle qui, un effet de souffle tout à fait considérable, quasiment à la puissance d'une petite arme nucléaire, ce n'est pas interdit. Et il y a ces fameuses armes au phosphore dont on vient de parler à l'instant. alors Le phosphore, ce n'est pas interdit du moment que c'est pour éclairer ou pour créer un rideau de fumée. Ce qui est interdit, c'est le phosphore comme usage incendiaires, et malheureusement ce sont des armes incendiaires, donc effectivement si l'armée russe commence à utiliser ce type de moyens, on passe déjà dans une autre dimension, alors qu'on n'est pas encore en train de parler d'armes chimiques ou quoi que ce soit. – Qui a
0: quelle utilité en termes militaires, pardon, euh, on voit bien les thermobarriques, est-ce que ça peut causer comme dégâts les non. armes au phosphore, c'est juste pour éclairer un terrain de conflit
1: oui tout, à fait. oui, tout à fait. Et ça se fait pour créer un rideau de fumée, un écran de fumée. C'est tout à fait légal du moment que ce n'est pas à vertu incendiaire. Ensuite, il y a bien sûr le chimique. Mais moi, j'ai du mal à imaginer la Russie utiliser véritablement ce qu'on appelle les armes chimiques proprement dites. On peut imaginer en revanche que, de manière plus ou moins euh, directe, euh, des forces ou des milices russes, plutôt des milices d'ailleurs, utilisent des, des moyens chimiques rudimentaires, un peu comme ce qu'on a vu en Syrie, pour effrayer les populations localement. Ça ne va pas être, je crois pas, un grand gazage, Dieu merci, des populations ukrainiennes. Et puis enfin, il y a un, il y a un dernier type de moyens dont on parle très peu, c'est tout simplement une autre forme d'escalade, c'est le cyber. On n'en a pas beaucoup parlé et il semble que ce soit parce que les Américains et les pays de l'OTAN de manière générale ont très bien fait les choses, c'est-à-dire ont empêché les Russes d'attaquer un certain nombre de sites ukrainiens et empêché les Russes de nous attaquer aussi. Les Russes ont énormément de capacités cybernétiques, il est tout à fait possible qu'ils puissent essayer de s'en prendre à des pays voisins moins bien protégés que d'autres, simplement là encore pour diviser, pour effrayer, pour créer de la tension. Et puis il y a aussi, malheureusement, il y a aussi le risque terroriste on peut ouais. tout à fait imaginer des, 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 des Tchétchènes, par exemple, parce que malheureusement... Ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu, euh, qui soient utilisés par Moscou pour faire des attentats. Je ne veux surtout pas effrayer les gens, mais je, il, il s'agit de dire que ça reste aussi une possibilité. On peut aller couper les câbles sous-marins, les Russes savent très bien faire... Donc il y a de multiples possibilités d'escalader et il serait très surprenant que dans les semaines qui viennent, les Russes n'emploient aucun des moyens dont j'ai parlé. Il ne faut pas trop se focaliser, à mon avis, sur le chimique quand même, même s'il y a effectivement cette décision de l'OTAN. – C'est ça, c'était oui.
0: la question que je voulais vous poser. On est dans une bataille de communication. Souvent, sur ce plateau, on nous explique que euh, par exemple, les services américains communiquent sur leurs informations parce que c'est une bataille aussi de, voilà, de, de communication et d'information. Oui. Euh, Est-ce que sur la partie euh, armes chimiques et nucléaire, on est dans une Peur qui est un peu surjouée de la part de l'Occident. Euh, effectivement, il y a eu cette annonce de cet après-midi que je rappelle pour les gens qui nous regardent l'OTAN prépare ses forces, donc celles qui sont positionnées sur le flanc Est, euh, contre une possible attaque chimique, nucléaire, biologique. C'est-à-dire qu'on va leur donner des moyens pour se préparer.
1: C'est-à-dire qu'il serait sans doute irresponsable du point de vue des commandements de l'OTAN de ne donner aucun équipement NRBC, comme on dit, les tenues spéciales euh, qui permettent de protéger surtout les, les, les troupes qui de, de, de premier de rang contre les effets effectivement, de moyens N, nucléaire, R, radiologique, B, biologique, C, chimique. Ça ne veut pas dire que l'OTAN est en train de se préparer à la guerre chimique. Mais simplement, c'est une mesure de précaution qui ne me paraît pas tellement choquante. Est-ce que les Américains communiquent qu'il y a une bataille de propagande Bien sûr, mais les Américains ont une stratégie très particulière depuis le début de cette crise, depuis déjà l'automne, qui est de dire dès qu'on pense que les Russes vont faire quelque chose, on va le dire avant pour essayer pas. de les décourager, pour montrer qu'on est préparé. Donc là, je, je pense vraiment qu'on n'est pas du tout dans une situation où des services inventeraient de la menace. Après, on peut discuter effectivement, savoir si c'est une bonne chose ou pas de parler publiquement, de, de dire menace chimique, de menace nucléaire, parce que ça peut parfois créer plus d'inquiétudes et d'angoisse que ça ne donne d'informations. Donc effectivement, le débat est légitime. Et quand le secrétaire général de l'OTAN parle d'envoi de tenue NRBC, est-ce que c'était le bon moment pour le faire en plein sommet Je ne suis pas sûr.
2: Alexandre Oui, bah, ça fait partie en fait, des mesures qui ont été prises là, de, de déployer ces quatre ce qu'on appelle groupements tactiques supplémentaires donc, dans quatre pays euh, du, du flanc est. c'est quoi dire... des groupements tactiques Alors des groupements tactiques. On peut l'évaluer à ce qui existe déjà hein, dans les quatre pays baltes et la Pologne. Après le sommet de l'OTAN 2016, il a été décidé justement de renforcer le flanc est en déployant euh, environ 1000 soldats sous le drapeau de l'OTAN. Pays. Donc, c'était 4000 sur le flanc Est. Là, en fait, il est question de doubler ces effectifs, mais de les déployer en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie. C'est-à-dire beaucoup plus proche, en fait, de la mer Noire. Donc, avec des capacités supplémentaires navales et des capacités, effectivement, cyber et des capacités aussi en cas d'attaque chimique. On se prépare à quoi, là
0: bah, En je... faisant ça Alors,
2: là, on est vraiment dans de la prévention. On est dans de la prévention, de l'anticipation. Mais euh, mon institut de recherche a un bureau à Varsovie. Je peux vous dire que mon homologue polonais euh, que j'ai eu euh, hier au, au téléphone me dit que euh, les décisions qui, qui sont prises aujourd'hui par l'OTAN euh, pèsent très très peu. C'est du symbolique face à quand on regarde en fait, quand un Polonais regarde dans le nord vers Kaliningrad. là on a <rire> un prépositionnement de présence russe qui va au-delà des 200 000 troupes russes. Vous regardez en Biélorussie, vous avez environ 30 000 soldats russes présents et des bases militaires russes permanentes. Donc c'est vrai que ces mesurettes, qui peuvent paraître comme des mesurettes otaniennes, ne pèsent que très peu face à une présence russe massive. Et c'est vrai que nous, alors on est en train de se congratuler de l'unité, c'est extraordinaire. Si vous, vous vous interrogez nos collègues qui sont sur ce flanc est, ils disent mais ça suffit Absolument pas en que la D'autant que la Pologne a été visée oui. euh, ces
0: derniers jours, Bien ces sûr. dernières heures, par euh, la Russie. La Russie a accusé, jeudi la Pologne d'une escalade dangereuse oui. dans la région, oui. euh, puisque, euh, après l'expulsion de Varsovie de 45 diplomates russes accusés d'espionnage. On rappelle quand même que c'est un pays de l'OTAN. Oui, bien
2: sûr. Et, puis Et que sur... là, on change un peu d'histoire. C'est surtout que la Pologne joue un rôle absolument, je dirais, pivotal depuis le début de cette guerre, notamment dans le transfert des armes vers l'Ukraine, mais également dans l'accueil des réfugiés. Et ce n'est pas un hasard du tout que Biden va passer deux jours à Varsovie, ouais. pour cette raison-là aussi. C'est là que peut être Sylvie Berman, c'est là que peut être le point de
0: tension, cet accident qu'on redoute depuis le début en disant évidemment qu'on ne veut pas être rentré en guerre contre la Russie mais si un pays de l'OTAN, la seule ligne rouge qui est claire pour l'OTAN c'est celle-ci, si un pays de l'OTAN est attaqué, naturellement que l'OTAN sera engagée dans ce conflit
3: oui, mais je crois que là-dessus, Vladimir Poutine y réfléchira deux fois parce que son, son opération spéciale, comme il dit, est un échec. Ça fait un mois que la, la guerre a été déclarée par, par la Russie avec des forces bien supérieures à celles de l'Ukraine et pour le moment, il n'a pris que la ville de, de Kherson. Et donc, ils n'ont pas les moyens de, de s'attaquer à, à, à la Pologne et à l'OTAN de, de manière générale. Et euh, donc, je ne pense pas qu'il va le faire, mais on ne sait jamais, hein. on dit souvent que Poutine c'est une boîte noire et que finalement on sait ce qu'il fait on peut savoir ce qu'il pense parce qu'il l'a dit il l'a écrit, mais savoir ce qu'il va faire c'est beaucoup plus difficile alors cela dit sur l'utilisation des, des armes bon, euh, phosphore, chimique ou autre les fameuses armes hypersoniques dont il est très fier hein. il les a développées en 2018 il l'a annoncé au monde entier en disant maintenant vous allez nous écouter et donc il les utilise mais de manière conventionnelle pour le moment et c'est un moyen de montrer une supériorité à un moment où sur le terrain euh, les russes ont beaucoup de pertes il y a à peu près 10 000 euh, euh, 10 000 morts si vous multipliez par 3 pour le nombre de blessés ça veut dire que 30 000 soldats sont hors de combat dans une force qui est de 150 000 personnes.
0: Il y a une question qui fait justement écho à ce que vous êtes en train de dire euh, on se fait plaisir en disant que Vladimir Poutine s'enlise mais quelles preuve avons-nous qu'il soit soit une guerre éclair
3: alors, je crois que la preuve, c'est si c'est un document authentique, c'est euh, l'article de Ria Novosti qui a été euh, publié trois jours après par erreur et qui euh, disait on a enfin récupéré euh, euh, l'Ukraine et euh, on va pouvoir montrer notre supériorité euh, aux pays occidentaux. Ouais. Donc, euh, euh, il y a eu une stratégie qui devait, euh, bon, prendre toutes les villes et au début, on a considéré que était en danger. Or, aujourd'hui, ils sont loin de Kiev. il se concentre sur Mariupol et sur le sud et l'est du pays et ce n'était probablement pas le, le, le souhait d'origine. C'est ce que dit le secrétaire
0: de... général délégué de l'OTAN hein, aujourd'hui chez nos confrères de France Info. La qualité et la quantité des forces russes ne sont pas suffisantes pour prendre Kiev et la majorité des grandes villes. Ça, ça a l'air assez clair pour tous ceux qui surveillent la situation militaire de très près.
3: Oui, et ce qui est intéressant, c'est que le Premier ministre le ministre israélien qui est allé voir Poutine a cru comprendre que Poutine renonçait à son idée d'éliminer Zelensky, alors que c'était ouais. quand même un de ses objectifs de guerre au début. – Mario Van
0: à la fois cette, cette situation difficile visiblement hein, des, des, des troupes russes sur le terrain et en même temps l'OTAN qui juge bon quand même de positionner des troupes sur son flanc est pour envoyer quand même le message à Poutine qu'il ne faudrait pas aller trop loin… Euh, on n'est pas encore dans un... Dans, on est très loin d'un cessez-le-feu. Enfin, c'est ça qu'on comprend aussi. Ça, c'est clair.
4: Mais je pense que c'est lié. Les deux sont liés, en fait. Et l'échec de, de l'opération spéciale que vous rappeliez, l'échec de la guerre éclair qui est évident. Euh, il y a non seulement cet article de Novosti qui avait fuité par erreur, mais il y a le manque de préparation des, des armées qui n'étaient pas ravitaillées pour tenir longtemps. On avait tout montré que, que, que vraiment... Et puis Vladimir Poutine avait totalement méjugé euh, ce qu'était ce qu l'Ukraine. Il a été surpris totalement par, par cette résistance. Il a même, il avait considéré comme acquis que, le, que les régions russophones, dans les régions russophones, il serait accueilli en libérateur, ça n'a pas été le cas. Enfin, tout était une surprise et il, il était parti sur une fausse idée de l'Ukraine qu'il avait quittée quasiment au début des années 90, qui était devenue une nation euh, fière de l'être indépendante. Donc il a été surpris. Cet échec euh, relatif, et, et d'abord n'annonce pas la, la fin de la guerre du tout, et n'est pas forcément une bonne nouvelle parce que ça génère chez Poutine une frustration. Est-ce que cette frustration euh, voudra dire qu'il va se contenter de peu C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura pris Mariupol, parce que je doute qu'il s'arrête s'il n'arrive pas à, à, à terminer si je, euh, si je peux dire de, de manière horrible la prise de, de Mariupol, je doute qu'il qu s'arrête avant, euh, je, je doute qu'il qu se contente euh, simplement de ce qu'il avait déjà d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il avait déjà une partie du Donbass, il avait déjà la Crimée. Donc s'il faisait cette guerre, c'était pour avoir plus. Alors, soit il, il se dit, euh, je n'y arrive pas, je négocie, j'ai de gros doutes, mmh. soit au contraire il n'y arrive pas et il passe à l'étape supérieure l'étape supérieure c'est ce qu'il a déjà commencé à faire c'est-à-dire euh, son, son matériel très précis n'est pas au point ses armes supersoniques euh, qui sont censées être très précises ne sont pas au point donc il déploie la grosse artillerie il, il commence à bombarder ouais. à, à coups de grosse artillerie. et là aussi on peut, être, on peut se dire, alors je, pareil je ne veux pas être alarmiste, je n'en sais rien mais est-ce que l'étape supérieure ce serait pas de se dire si je n'arrive pas, si je n'arrive pas à venir à bout de cette ville de Marioupol et d'autres villes qui sont en état de siège, est-ce que je ne fais pas euh, des petites incursions dans du côté des armes chimiques
0: La question est que nous posons ce soir, et que se posent les, les gens qui nous regardent, qui ont bien compris que euh, Vladimir Poutine avait dû corriger ses plans et que c'était une source d'inquiétude. C'est jusqu'où sommes-nous prêts à aller, nous Est-ce que mais ça, c'est clair
1: Oui, enfin, écoutez, il y a, dans le canard enchaîné, euh, parce que je n'ai pas vu cette déclaration ailleurs, oui. une déclaration extrêmement claire d'Emmanuel Macron, qui, comme on le sait, en octobre 2019, dit l'OTAN est en danger de mort cérébrale, qui n'est pas connu pour avoir une affection particulière pour, 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 pour l'OTAN en tant qu'organisation euh, transatlantique. Mais il dit... Si un pays de l'OTAN est attaqué, ne serait-ce que d'un centimètre, alors là, l'article 5 devra jouer, c'est extrêmement clair, je pense que, alors, le canard enchaîné n'est pas forcément la source primaire que vous préférez de tout le monde, mais en tout oui, cas, le, le dit, message, le choix, voilà. Je dit aussi, oui, oui je mais ce que, que je veux dire, c'est que dit, ça a été dit de manière euh, en privé, c'est intéressant. Et là, je suis d'accord avec Philippe Berman, je pense que Poutine le sait. Moi, je ne suis pas inquiet d'une attaque militaire, directe, ouverte, je suis plutôt inquiet, soit en scénario d'une attaque discrète, non signée, juste pour nous embêter. Et c'est le deuxième scénario oui. de l'accident de parcours. Les guerres, malheureusement, il y a toujours des accidents de parcours. Donc, après, jusqu'où nous sommes prêts à aller S'il si n'y a pas ce type d'accident, je crois que... Alors, moi, j'aime bien faire le, la, la référence aux guerres de Yougoslavie. Il y a eu un moment où, on a un petit peu oublié, mais mmh. ça rappelle beaucoup, à euh, certains égards, les guerres de Yougoslavie. Il y a eu les sièges épouvantables de villes telles que Vukovar, il y a eu les destructions de Dubrovnik, ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a à peine 30 ans, c'était épouvantable, ça ne nous concernait pas directement, mais la Serbie n'était pas une puissance nucléaire, on aurait pu techniquement y aller, entre guillemets, sans rentrer en guerre contre une puissance nucléaire, donc c'était faisable, mais il a fallu attendre une conjonction à la fois politique et militaire, politique c'était l'arrivée au pouvoir de nouveaux leaderships, notamment Jacques Chirac en 1995. Il a fallu attendre aussi des destructions, des, des tragédies épouvantables sur le plan humanitaire, non seulement les colonnes de centaines de milliers de réfugiés qui étaient, qui étaient déjà partis, mais je me souviens notamment le marché de Sarajevo où il y, avait des, il y a eu des incidents très visibles. Il y a eu les tragédies terribles de Srebrenica, les enclaves, on a, on a laissé ces populations être massacrées. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y aura peut-être un moment où les massacres seront tels et tellement visibles que les gouvernements seront sur une telle pression qu'il faudra faire davantage. En attendant, je pense que la ligne qui consiste à dire, nous n'irons pas défendre directement avec nos soldats euh, l'Ukraine, parce que nous ne voulons pas entrer en guerre contre une puissance nucléaire, je n'ai pas, ouais. je n'étais pas élu pour ça, dirait Biden ou Macron, je pense que cette ligne tiendra. Et
0: d'ailleurs, très clairement, aujourd'hui, dans son discours, Emmanuel Macron a dit, la ligne rouge de l'OTAN, c'est de ne pas devenir co-belligérant. Euh, pour l'instant, c'est la, la seule ligne reste. rouge clairement affichée de la part de, de l'Occident. C'est ça, mais malgré tout, il y a un gros
4: non-dit sur cette ligne rouge, il y a celle-ci qui est très claire, c'est un centimètre de carré ouais. de l'OTAN est attaqué, nous réagirons. Mais il, la, la, la ligne rouge qui était aussi, euh, qui, qui n'est pas dite, c'est l'emploi des armes chimiques. Biden a dit nous réagirons euh, dans cette proportion ou à mesure, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Mm -hmm. Et en effet, il peut y avoir, le, le, le missile peut traverser la frontière. Ça peut être volontaire ou involontaire. Ça peut être ouais. euh, un, un involontaire programmé de la part de Vladimir Poutine ouais. qui peut avoir envie qui de se faire. Et là, est-ce qu'on s'en arrange jusqu'où on va Parce que Vladimir Poutine, a tester nos faiblesses et nos limites. Si, on, si un missile débarque, euh, arrive sur le terrain polonais, donc le terrain de l'Union Européenne, le terrain de l'OTAN, est-ce qu'on s'arrange On dit donc, d'accord, cette fois c'était un accident, ouais. ok, pour cette fois ouais. on va
0: plus loin. Jusqu'où vraiment on, on fixe... Il les a mille... testé en début de et... semaine en, en, en frappant à 20 km uniquement oui, voilà. de la frontière polonaise. Il y en a mais, un mais, qui est arrivé mais, en, mais, en, en Croatie mais aussi mais il, pas il, fait il y a 15 plus.
1: Pardon d'insister pardon sur mais ce point, bien. mais j'ai un, un point qui n'est peut-être pas suffisamment remarqué. Vladimir Poutine aurait pu taper systématiquement sur les convois d'assistance ouais. militaire qui vont de Pologne en Ukraine. Il ne l'a pas fait. C'est assez épouvantable à dire, mais quelque part, à mon avis, il n'y a pas une consigne de « allez-y, cassez tout », il y a aussi des consignes de restriction. Je suis désolé de le dire, il, il faut pouvoir le dire aussi.
0: Euh, Emmanuel Macron, dont on se souvenait qu'il avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale, vient de déclarer à l'instant que l'OTAN vient d'avoir un électrochoc. <rire> voilà pour euh, <rire> la ça formule. Oui. Je voudrais me tourner vers vous, euh, Alexandra de pour euh, analyser cette phrase qui a été beaucoup commentée, j'ai besoin de vos, vos lumières. Le numéro 2 de l'OTAN qui dit, on ne peut pas entrer dans les détails car une certaine ambiguïté mmh. stratégique est toujours importante, mmh. mais cela aurait des conséquences sévères. Là, il parle de la réaction de l'OTAN à l'utilisation ouais. d'armes oui. chimiques, nucléaires. Alors là, ambiguïté stratégique, ça veut dire en gros, il ne faut pas trop dire ce qu'on qu voudrait faire parce que ça pourrait nous desservir. En
2: fait, il y, y a un débat, y compris aujourd'hui, entre les membres de l'Alliance Atlantique qui est de savoir quelle est la meilleure stratégie de communication. Est-ce qu'il faut l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire laisser Poutine deviner ça. Euh, ce qu'on ferait en tant que membre de l'OTAN dans le cas où il irait utiliser ces armes dont on a parlé ou est-ce qu'il faut au contraire dire exactement ce que l'on ferait si ça se passait. Et, et là, il y a une forme de consensus, bah, qu'il vaut mieux rester dans cette ambiguïté stratégique, mais je pense aussi qu'il est lié au fait qu'on qu qu ne sait pas vraiment comment, en fait, on, on, on réagira et, et dans vous... ce cas-là, parce que l'article 5 c'est très gentil, mais comment ça se traduit sur le terrain comment est-ce qu'on réagit Là, il y a deux jours, il y avait une réunion aussi avec des membres de pays de l'OTAN sur comment réagirons-nous s'il y a une cyberattaque massive oui, euh, russe contre, euh, contre un pays contre de l'OTAN Comment réagissons-nous Il y a une règle là Et, Il y a quelque à... chose qui est établi L'article euh, 5, ça marche pour ce les serait, cyberattaques Ce serait l'article 5, mais oui. comment est-ce qu'on le traduit par une contre-attaque cyber Donc ce serait plutôt 7, ce type de, de réaction. Mais là, pour tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire vraiment un, un, un dérapage, soit accidentelle ou volontaire de, de, de Poutine euh, dans un pays de l'OTAN, euh, je ne suis pas certaine que nous voilà. ayons vraiment réfléchi. On n'a pas encore de euh, scénario très clair. On va poursuivre cette conversation. Aux deux côtés.
3: Si vous le voulez bien, oui. on va poursuivre cette conversation. Vous voulez dire un mot très rapidement Oui, ce moi pas, je pense qu'on a raison de ne rien dire parce que dans le passé, on a fixé des lignes oui. rouges. On se souvient de la Syrie et de Barack Obama. Donc il n'y a rien de pire que de fixer des lignes oui, et, et, et de, de, de ne pas en tirer voilà.
0: les conséquences. C'est les lignes rouges qui deviennent pâle. C'est cette formule que vous avez utilisée. En tout cas, il y a la partie militaire et puis la pression s'il se fait aussi de plus en plus forte euh, sur les Européens pour établir un embargo sur le gaz et le pétrole russe. C'est l'arme économique ultime. Euh, mais du côté des 27, tout le monde ne montre pas le même entrain pour euh, accepter une telle décision. Dans la Hongrie de Viktor Orban, la dépendance à la Russie et l'amitié, naturellement avec Vladimir Poutine, compliquent la donne à la veille euh, d'élections. Reportage sur place de Romain Besnénou Arnaud Fora avec un commentaire de Léa Dermidzian à 100 km au sud de
7: Budapest la petite ville de Pax et sa centrale nucléaire la seule et unique en Hongrie mise en service en 1982 sous l'ère soviétique symbole des liens étroits entre la Hongrie et la Russie ici on produit plus de la moitié de l'électricité du pays dans les cafés de la ville on parle de la guerre en Ukraine et de ses conséquences sur le pays.
3: On est obligé de compter sur l'énergie russe, de demander leur aide, comment faire autrement La guerre en Ukraine, c'est malheureux, vraiment, mais j'espère que ça ne va pas trop nous toucher.
6: Je suis persuadé que la guerre prendra fin bientôt et que tout redeviendra comme avant. Quant à l'amitié Orban Poutine c'est plutôt une alliance, ça ne me pose aucun problème.
7: Poutine, Orban, une complicité ancienne et des contrats juteux. Carapax, c'est l'argent russe qui va financer les travaux d'agrandissement et de rénovation de la centrale. Un contrat à plus de 12 milliards d'euros, le projet industriel le plus cher de l'histoire du pays. Cet élu d'opposition accuse Viktor Orban d'avoir donné les clés de la souveraineté hongroise à Vladimir Poutine.
3: Poutine
8: et Orban se sont rencontrés de nombreuses fois et les négociations au sujet de la centrale nucléaire ont été totalement secrètes et dissimulées. Orban a décidé tout seul du destin et de l'avenir de notre pays en se liant à la Russie pour des décennies, alors qu'il aurait dû demander l'accord du Parlement et des élus « Je préfère la démocratie à la dictature ».
7: À quelques semaines des élections législatives en Hongrie, la guerre en Ukraine vient rebattre les cartes. Orban et son parti, le Fidesz, devant un choix géopolitique majeur. Poursuivre la politique d'ouverture vers le Kremlin à l'est, ou bien se rapprocher des pays européens à l'ouest. À l'image de son parti, Sarah Boton marche sur un fil.
6: Vous voulez des bracelets Tenez, et prenez-en un pour votre fils
7: candidat au poste de député à Budapest, il mène campagne avec un argument, le en même temps ami avec Poutine et avec les Européens.
6: Tout le monde en Europe a intérêt à ce que la guerre se finisse au plus vite et que la sécurité de tous les Européens soit garantie. Mais la question c'est quels moyens pour parvenir à la paix La Hongrie a voté toutes les sanctions mais le problème c'est l'étape suivante. Est-ce que ça va servir les intérêts hongrois Par exemple, le coût des hydrocarbures est un vrai sujet pour notre pays. Nous pensons qu'il est inacceptable de provoquer une flambée du coût de l'énergie. Ce n'est pas aux Hongrois de payer le prix de cette guerre.
7: Pas question de tourner le dos à la Russie, d'autant que Viktor Orban et Vladimir Poutine ne partagent pas seulement des intérêts économiques. Entre les deux hommes, une proximité idéologique, une même vision conservatrice de la société. Comme tous les soirs dans cette église, des fidèles venus assister à la messe du prêtre Attila Lovacy. Ici, on a souvent l'impression que Bruxelles tente d'imposer son modèle et ses valeurs libérales.
6: En Europe de l'Ouest, ça fait longtemps que la foi a disparu dans les sociétés et dans la majorité de la population. Là-bas, les forces politiques au pouvoir vont à l'encontre de la chrétienté, de ce en quoi nous croyons. Ces pays de l'Ouest européen tentent d'imposer leurs valeurs et leurs visions à l'Est, à la Hongrie par exemple, alors que nous pensons différemment. Ça ne peut pas marcher. Ils veulent que nous nous plions à leur modèle et que nous les suivions dans leur pensée libérale, mais sur de nombreuses questions, nous n'en voulons pas.
7: Le 3 avril prochain, la Hongrie sera le premier pays européen à se rendre aux urnes depuis le début de la guerre en Ukraine.
0: Avec une question, quel effet la guerre aura-t-elle sur le résultat du vote Une question pour vous, Sylvie Berman. Quelle est la position de
3: Viktor Orban sur cette guerre il est assez ambigu, il ne va pas défendre la guerre, mais en même temps, il est très proche de Vladimir Poutine et donc il n'accepte pas les mesures de rétorsion qui ont été prises. La question du gaz, comme on le vient de le voir, est très importante, du gaz, de l'électricité, parce qu'en fait, il est totalement dépendant de, de la Russie. Donc je pense que ça sera évoqué un peu plus tard à, à la rencontre des, des chefs d'État de, de l'Union européenne, mais il est probable qu'à la fois la Hongrie, puis l'Allemagne et peut-être d'autres pays vont, euh, vont s'y opposer.
0: Mais ça le met dans une situation compliquée, lui Cette intervention malgré tout, cette guerre euh, lancée ah. par la Russie contre, contre l'Ukraine
3: Alors, ça le met dans une situation compliquée parce qu'il est sous pression. Il est sous pression de, de pays occidentaux, sous pression des euh, Américains, mais également euh, d'une certaine partie de sa population, dans la mesure où euh, il y a des élections euh, très, très proches. Mmh.
2: Oui. oui non, non il a, il a orban lui-même a utilisé la formule de calme stratégique c'est sa position euh, mmh. par rapport à, à l'invasion russe en Ukraine. C'est-à-dire, on veut pas... Alors, ce n'est pas l'ambiguïté stratégique, mais c'est le calme stratégique. Donc, c'est-à-dire, on veut rester en dehors de, de tout oui. ça. Mais quand même, on, on soutient les sanctions euh, à l'égard de, de Moscou. En revanche, on, on rejette, et le reportage l'a très bien monté, toutes sanctions qui pourraient mettre en péril euh, la, la question du, du prix du, du gaz. Il faut savoir que la Hongrie dépend à près de 90% du gaz russe, à près de 75% du pétrole russe. Orban a signé en octobre dernier avec Vladimir Poutine un accord avec Gazprom de 15 ans, euh, justement, de, de, de fourniture de gaz contournant l'Ukraine. Donc il y, a, il y a à la fois cette dépendance énergétique, ce lien aussi personnel qu'Orban avait tissé avec Poutine, donc ça l'embarrasse. Tout comme ça embarrasse certains de nos candidats à l'élection présidentielle aujourd'hui, qui avaient une position plutôt favorable vis-à-vis -vis de, de Poutine. Donc il faut qu'ils qu jouent ce, ce jeu en fait, de, de l'ambiguïté
0: entre en euh, l'Europe et puis euh, oui. Moscou. Finalement. En tout cas, ça illustre la, la, la fragilité malgré tout de l'unité affichée euh, de l'Europe, notamment sur la question énergétique. Quand on entend parler de déclencher un embargo euh, sur le gaz et le pétrole russe, on se dit que tout le monde n'irait pas le cœur léger sur une décision comme ça. C'est clair, mais euh, la, la Hongrie n'est pas seule à
4: dépendre à 90% du gaz russe. L'Autriche dépend, je crois, même à 100% du gaz russe. Il y a énormément de pays, notamment de, de l'Est. Mais ce qui est intéressant avec Orban, c'est qu'il y a quand même un retournement. Il y, avait, il y a toujours eu une, une fracture très, très importante en Europe euh, à la, à euh, entre les dirigeants européens comme à l dans la politique française d'ailleurs, entre les, les pro-Poutine et les anti-Poutine. Poutine, c'est très déterminant. Et là, cette guerre a quand même changé la donne pour, pour Orban, pour Arban, qui était toujours allié avec la Pologne, euh, notamment dans l'euroscepticisme, dans l'opposition à l'Union Européenne, etc. Et les, les Polonais, eux, sont très anti-russes depuis toujours par tradition. Et là, tout d'un coup, le, le, la, la Pologne et la Hongrie, finissent par, par ce, qui se divisaient sur Poutine, finissent par ce, 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 comment dire, se rejoindre là aussi. Et ces divisions s'estompent un peu. Orban a, a voté toutes les sanctions Contre, contre Poutine, il file doux, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quelque chose de très important en Hongrie qui s'est passé en 1956, c'est que les chars russes, ils les ont vus arriver, et que la Hongrie, face à Poutine, malgré tout, on aimait bien Orban adorait cultiver son amitié avec Poutine, il a dit d'ailleurs que c'était avec Erdogan le, le modèle d'homme politique pour lui, c'était celui auquel il voulait se référer, mais il est, il est face à une population, notamment qui vieillit, et la, la, la Hongrie est une population très vieille, il y a 10 millions d'années habitants, comme il y en avait il y a 30 ans, ils étaient 10 millions, donc ces gens-là, ils ont vécu 56, et je peux vous dire que un pays qui se fait envahir par des chars russes, ça réveille des... Et ils souliers. veulent la protection des Américains. Et ils veulent la protection des Américains, et Orban a une élection dans moins de 3 semaines, si je compte bien, et il n'a pas intérêt à se mettre à dos la population. Et pour ce qui est de, de la dépendance au gaz russe, encore une fois, c'est vrai que c'est un problème, c'est pas étonnant d'ailleurs que ce soit les jeunes qui en parlent, c'est un problème, mais il n'est pas le seul, il y a la moitié de l'Europe, et il a commencé par l'allemagne il... euh, par la faute notamment notamment d'Angela Merkel, mais aussi de Gerhard Schröder et du SPD, qui s'est mise dans, dans une dépendance très très forte vis-à-vis -vis de la Russie et d'ailleurs qui va créer des, des, des problèmes et une division compliquée à régler au sein du Conseil européen entre, le... entre ceux qui veulent un embargo euh, total et immédiat euh, et ceux qui euh, se disent on ne peut pas. Ouais.
1: Les, les, Polonais, les Polonais dont parlait Alexandra de Oubchefer tout à l'heure, euh, ce sont sans doute les plus mobilisés pour dire il faut tout couper maintenant. Euh, <rire> deux points. D'abord, le gaz et le pétrole, ce n'est pas la même chose. Le pétrole, on peut se passer facilement du pétrole russe. C'est une ressource assez fongible. Le marché est mondial, on peut trouver. Le gaz, c'est totalement différent. Euh, on a dit bien sûr que tous les pays n'étaient pas dans la même situation je crois qu'il faut être assez euh, il faut garder un petit peu la tête froide moi je ne saurais pas dire aujourd'hui aux populations euh, les plus défavorisées d'Europe orientale notamment, dans les villages du fin fond de la Pologne, de la Hongrie d'ailleurs, euh, vous, vous ne pourrez pas vous chauffer pour les dernières semaines de l'hiver. Hein. Il faut quand même savoir de, de quoi on parle. Heureusement a priori il y a des stocks de gaz jusqu'à Jusqu'à justement ces prochaines semaines, la fin de l'hiver. Le grand problème du gaz, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut. Aujourd'hui, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut adapter la consommation de gaz à l'hiver prochain. Et pour l'instant, on ne sait pas faire. Donc, je, je, moi, je comprends très bien que les Polonais disent il faut tout couper maintenant, plus un plus un rouble pour Poutine. Mais il faut aussi prendre en compte le fait que pour les populations d'Europe occidentale, notamment les plus défavorisées, bah c'est des sujets qui, qui sont littéralement une, parfois une question de, presque de vie ou de mort. C'est ce que voudrait être le Joe Biden
0: des Européens, pour le coup. Oui. Euh, il a pris une décision bon. qui est beaucoup oui. plus facile à prendre pour lui, naturellement, mais il aimerait le pétrole.
1: Des... Non, non, il a pris pour le pétrole, oui. pas pour le gaz.
0: Oui. L'embargo. Pour le pétrole embargo russe,
1: pour les pétrole. Mais ça. ils n'ont pas besoin de gaz non plus, ce sont des fournisseurs oui. de gaz et de pétrole oui. aujourd'hui. Mais, mais là, là, ce qui est
2: intéressant, c'est que euh, Biden s'est engagé pour fournir euh, du gaz naturel liquéfié américain, plus, parce que c'est déjà le cas, mais euh, pas beaucoup, euh, au, auprès de, des Européens. Et il y aura une déclaration commune entre la présidente de la Commission européenne, Van der Leyen, demain, aux côtés de Biden, qui vont euh, affirmer cela. Et encore une fois, là, c'est vraiment une main tendue euh, de, des Européens vers les États-Unis. Venez nous aider, oui. parce que euh, si vous voulez qu'on s'autonomise, en gros, du oui. gaz russe, il faut que vous nous – Ça sert aussi les intérêts ah européens. – Ah mais bien sûr, voilà. bien sûr. – Il
0: y a un sujet dont on n'a pas et, suffisamment et parlé. – américains non, Bien <rire> sûr, ça sert les intérêts américains naturellement. Il y a un sujet dont on n'a pas suffisamment parlé, c'est cette, cette déclaration d'Emmanuel Macron qui propose un plan d'urgence pour la sécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'il était très alarmiste, le président de la République, sur ce qui attend certains pays non. concernant l'exportation qui serait suspendue de gaz, de, de gaz j'allais dire non, de blé ukrainien et russe en direction de certains pays qui sont très dépendants. Et il annonce euh, des risques de famine dans de nombreux pays euh, que pourrait pro provoquer la guerre en Ukraine. C'est vrai que là, pour le coup, ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas dans l'urgence, mais à quelques mois, euh, il peut y avoir des situations dramatiques.
3: Absolument, le, la, la Russie est le premier exportateur de, de blé mais aussi d'autres céréales, l'Ukraine le, le, est le quatrième ou le cinquième exportateur, alors pour des raisons différentes, euh, le, la Russie à cause des sanctions et puis l'Ukraine à cause de la situation de guerre et du blocage des ports ne, plus, ne peuvent plus exporter. Or, les pays parmi les plus pauvres, comme le, euh, la, la Tunisie, l'Égypte, et puis des pays d'Asie centrale et des pays d'Asie du Sud-Est, sont complètement dépendants des, euh, de ces exportations. Et donc, il y a un risque de crise alimentaire et d'émeute de la faim, comme il y en a eu. On se souvient de la révolution du jasmin euh, en Tunisie, qui avait été provoquée justement par un, un renchérissement des prix alimentaires. et euh, ça veut dire aussi des conséquences pour l'Europe, davantage de réfugiés dans nos pays.
0: J'avais une question à vous poser sur la déclaration de l'OTAN qui demande en encore des comptes à la Chine sur une espèce de double jeu des Chinois. Quel est le problème On
2: soupçonne les Chinois de livrer des armes russes Alors surtout de soutenir Poutine tout le long de cette crise. Et d'ailleurs, Biden est aussi à Bruxelles pour faire pression sur les Européens en amont du sommet UE-Chine qui aura lieu la semaine prochaine et donc de créer aussi une forme d'alignement des Européens sur la posture dure américaine, de la diplomatie américaine qui n'a cessé, on l'a vu au cours de ces derniers jours, d'avoir un, un dialogue plus que ferme avec la Chine. Faites attention parce qu'on on voit vous vous soutenez et si vous vous soutenez économiquement et potentiellement militairement la Russie, eh bien, vous seriez, vous seriez complice. Et là, et là, ce serait un vrai problème d'ordre géopolitique, en fait. Mais le problème, c'est qu'on est, qu est confronté à une alliance, alors non pas amicale, hein, ce n'est pas la grande amitié entre Poutine et Xi Jinping, mais on a vraiment une, une alliance, une, une espèce de coordination de plus en plus entre la Chine et euh, la Russie sur tous ces enjeux. Et c'est alors... la première fois dans un, une déclaration conjointe russo chine que la Chine dit « attention » l'OTAN devrait faire attention à ne plus s'élargir vers l'Est. Donc elle commence de plus en plus à prendre Alors, position sur les questions européennes. Pardonnez-moi, je vous presse, mais il faut qu'on aille au troisième
0: reportage. Il y a les enjeux militaires, les enjeux économiques et naturellement le sujet humanitaire. Les chiffres sont vertigineux. 4,3 millions d'enfants ukrainiens ont été déplacés. La moitié ont dû quitter leur pays. L'Europe se retrouve confrontée à des enjeux inédits. En France, après la cahue d'urgence, les familles s'organisent car chaque jour, l'idée d'un retour pour les Ukrainiens s'éloigne un peu plus reportage Juliette Ballon, Diane Cacciarella, avec un commentaire de Constance Meyer.
8: À des milliers de kilomètres de l'Ukraine, au cœur du golfe du Morbihan, l'île Moine. Depuis quelques jours, l'île compte trois nouveaux habitants. Cette famille ukrainienne vient d'arriver après dix jours de périple et suit son premier cours de français.
5: Bonjour, monsieur, bonjour,
8: madame, bonjour, Paul.
5: Alors, ce
3: n'est pas bonjour, c'est bonjour.
8: Bonjour. Bonjour. C'est fermé. Un. Ola, 30 ans, a fui la guerre avec sa sœur et son fils. La jeune femme veut apprendre rapidement la langue pour pouvoir se débrouiller, mais pas seulement.
5: On veut apprendre le français parce que nous voulons parler avec les gens et leur expliquer ce qu'il se passe dans notre pays. Comment vas-tu Je me suis proposée pour leur donner des cours parce que euh, il y a quelques années, je travaillais à la compagnie aérienne yougoslave et j'ai perdu mon travail à cause de la guerre. J'ai des amis là-bas qui sont morts et je sais très bien ce qu'est un conflit. Et j'ai tout de suite compris qu'elle
8: pouvait être l'horreur de ce que tous ces Ukrainiens vivaient. Ola, Paulina et Daniel découvrent un peu plus chaque jour cette île-refuge et se laissent aller à quelques moments d'insouciance. Oh, ça sent tellement bon Mais l'Ukraine n'est jamais très loin dans leur tête. Les parents des deux sœurs sont restés à Nipro pour veiller sur leurs grands-parents. Je sais que nos parents sont
3: très contents qu'on soit là.
7: Mais c'est très difficile parce
3: que trois jours après notre arrivée ici, il y a eu des bombardements dans notre ville. C'était à côté de notre maison.
7: Donc on était vraiment
8: choqués. Le père de Daniel est lui aussi resté en Ukraine pour être volontaire. Une situation trop douloureuse pour ce jeune garçon de 9 ans Impossible pour lui de nous expliquer ce qu'il ressent. Il a commencé à penser à son père resté là-bas,
5: à ses amis. Et c'est très difficile.
8: Des amis, Daniel va bientôt s'en faire d'autres. Il est inscrit à l'école depuis lundi. Il ne parle ni anglais ni français, mais ce n'est pas un problème pour ses nouveaux camarades. Connais-tu des super-héros
7: Petit à petit, on va essayer de le comprendre, de, de, de l'intégrer dans l'école et euh, qu'il ait confiance et qu'il euh, commence à jouer avec nous. Quoi.
8: En classe, la maîtresse aussi doit s'adapter. Les I en jaune, ok Elle a aménagé un emploi du temps spécial pour son nouvel élève et remarque déjà des progrès.
3: Petite alors, depuis qu'il est arrivé, il a déjà beaucoup évolué. <rire> Puisque derrière, hier matin, c'était un petit peu tendu, il y avait peu de sourires, il refusait de jouer au foot. Alors que déjà cet après-midi, en arrivant ce midi, il a accepté de jouer au foot avec les enfants. Il accepte de participer dans un groupe de travail. Donc, euh, je pense que l'intégration se fait progressivement, mais elle se fait bien.
5: Allez,
8: Allez. qu'est-ce qu'on dit Cheez. 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 Pour trouver ses marques dans cette nouvelle vie, la famille peut compter sur Emmanuel et son mari. Le couple les héberge et les aide dans toute leur démarche.
3: Emmanuel, c'est devenu une maman pour moi, pour ma soeur, pour Daniel. On est tellement reconnaissants envers cette famille.
5: Je suis vachement touchée par ce qu'elles me disent. Ouais. Parce que, enfin, quand on voit tout ce qui se passe à la télé actuellement et... et pff, on ne pas, je suis une maman quelque part avec mes enfants, mais maintenant je suis une maman avec
8: elle et, et voilà, je n'ai pas de mots en fait. Grâce à Emmanuel, Ola et Paulina ont trouvé un travail dans la restauration. Les deux sœurs vont pouvoir commencer à bâtir leur nouvelle vie. Comme 10 500 Ukrainiens en France, elles ont obtenu une autorisation de séjour provisoire.
0: Et cette question, rarement, on a vu dans l'histoire un exode aussi massif et rapide. Comment s'organise l'accueil des réfugiés ukrainiens euh, Peut-être Alexandra Dobscheffer, euh, Marion van euh, je, je sais qu'en Pologne et en Moldavie, c'est tout à fait extraordinaire.
4: Il y, y a un accueil extrêmement organisé, massif, une mobilisation euh, totale de la population qui se sent euh, immédiatement concernée. Et puis c'est vrai qu'entre la Pologne et, et l'Ukraine, et il y, y a des cousinages il y, y a des Ukrainiens qui vont travailler en Pologne. Enfin, c'est une espèce de. de c est, c est, c est, le mélange est très naturel. Mais je crois que les Polonais sont tout à fait exemplaires. Euh, pour la Moldavie c'est plus difficile il y a beaucoup d'ONG qui, qui participent aussi moi l'expérience le, que j'ai de l'accueil des réfugiés c'était en Allemagne en 2015 où j'ai assisté euh, par des reportages à, à la mobilisation extraordinaire de la société allemande c'est quelque chose qu'on est incapable de faire nous-mêmes, c'est-à-dire ça s'est passé au niveau des, des régions des sous-régions, des départements des petites villes, des villages où tout le monde était impliqué dans l'organisation euh, de, des couchages, des livraisons de, de, de nourriture et je pense que ça donnait d'ailleurs un, un ciment, euh, une sorte de solidarité et de ciment à la population et ce qui s'est traduit euh, quelques années après avec des élections récentes en Allemagne où l'extrême droite, le thème de l'immigration n'a même pas
0: été un sujet aux élections qui ont suivi. Sylvie Berman, c'est un défi là aussi qui est posé aux Européens. – Pour l'instant ça se passe très bien, euh, vous l'avez dit pour la Pologne, mais pour les autres pays qui sont à la frontière, ou pour les pays comme euh, la France notamment, euh, qui, alors les seuls qui ne sont pas dans l'Europe mais qui refusent de recevoir des, des Ukrainiens, c'est la Grande-Bretagne hein.
3: Et oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans les Ukrainiens qui arrivent en France, euh, garde l'Est, euh, certains demandent à aller bon, à Barcelone et puis alors, certains ont demandé euh, au Royaume-Uni. On leur a expliqué qu'il fallait aller demander un visa et que ce n'était pas du tout garanti. Et il y a
0: une puis pression pas... de l'opinion hein, en Grande-Bretagne pour accueillir euh, des, des, des réfugiés. Ça ne oui, se passe pas que, si bien que ça.
3: Oui, ben, évidemment, toute la population n'est pas derrière euh, Boris Johnson là-dessus. Un mot quand même sur la Pologne, parce que la Pologne, il y a déjà 1,5 million travailleurs effectivement comme le, le, le disait Marion donc c'est plus facile de les accueillir le enfin, Vif c'est une ville très, oui. euh, très polonaise aussi puis ils se refont un peu une virginité parce que euh, là, ce sont des Blancs et des Chrétiens, oui, quand ce n'est pas le cas... c'est le cas pour tout le monde. Si oui, les... je suis d'accord.
1: Si les oui. Ukrainiens, il faut le dire, si les Ukrainiens sont aussi bien, aussi facilement accueillis, c'est qu'il y a un sentiment, justifié ou non, de proximité culturelle euh, qui n'existait pas dans d'autres crises. Oui. Je voudrais revenir très brièvement sur, sur trois points. D'abord, on a quand même vu quelque chose il y a 30 ans, la crise yougoslave, les flots de réfugiés, on l'a un peu oublié, je reviens sur la... sur la guerre en Yougoslavie, les flots de réfugiés, c'était plusieurs millions également. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Deuxième point, ce qui est très frappant dans la plupart des pays limitrophes, c'est que ce sont d'abord et avant tout les municipalités, les villes qui se sont organisées. Et troisième point quand même, c'est vrai qu'en France, pour le coup, on n'a jamais vu un tel élan de oui. solidarité, à tel point d'ailleurs que les ONG, je discutais avec le patron d'une ONG ce matin, disait arrêtez de, arrêtez de, vider, arrêtez de vider les greniers, ah oui, arrêtez de donner des vêtements. On a besoin, d'ailleurs je vais passer le message, Alors, on a besoin de kits d'hygiène de jouets pour les enfants et surtout de financement pour que nous puissions nous adapter les besoins. Donc, arrêtez de vider vos greniers, c'est super sympa. Et c'est pas ça besoin.
0: Le message est passé, nous revenons maintenant à vos questions. Euh, avec ces sommets en cascade, que peut espérer l'Ukraine en matière d'armement et d'intervention
2: militaire Alexandra de Alors euh, En matière d'armement, il y a vraiment eu là une accélération aussi parce que le président Biden a décidé d'accélérer la livraison d'armement, notamment des, euh, des armes à plus longue portée qui pourraient donc davantage viser les, les avions russes, hein, euh, des livraisons aussi de, de drones. Et puis on voit une accélération, y compris euh, des pays comme la Suède hein, qui euh, euh, n'ont jamais fait ça euh, depuis... Euh, euh, n'ont jamais fait ça en temps de guerre, de livrer des armes également anti-chars, anti-aériens. Donc ce sont des armes défensives, mais qui, on le, on le voit, ont une, une très claire efficacité dans la capacité de l'armée ukrainienne à résister, voire à repousser les forces russes. Donc ces armes sont extrêmement importantes. Et là, encore une fois, la Pologne joue ouais. le rôle vraiment de plateforme de livraison de ces armes Avec l'idée
0: que ce conflit pourrait aussi se déporter du côté naval
2: oui, maritime. absolument. Euh, L'Ukraine a expliqué qu'elle avait euh, touché un navire russe. Oui, absolument. Et euh, je pense qu'avec une armée russe qui, on le voit, connaît de plus en plus de problèmes au sol, ça ne va bientôt pas tarder dans le ciel, on va très vite maintenant avoir beaucoup plus de, de, de confrontations
0: en mer. Allez, beaucoup de questions ce soir. Des bombes, les bombes au phosphore font-elles partie des armes chimiques et biologiques interdites par la Convention de Genève Bruno Tertrait. – C'est
1: l'usage, certains usages des armes au phosphore, l'usage incendiaire qui est interdit par les conventions internationales. Là, les bombes au phosphore ne sont pas en elles-mêmes considérées comme des armes chimiques au sens formel du terme.
0: – Que sait-on de l'entourage proche de Poutine, notamment de certaines figures qui ont disparu des
3: écrans – Alors, je crois, crois qu'on ne sait pas grand-chose. Hein. En réalité, on a constaté que le ministre de la Défense, qui est un ami proche avec lequel euh, Vladimir Poutine partait régulièrement en vacances dans l'Altaï, euh, qui est euh, à la fois bouddhiste, chaman, mais qui en même temps s'était converti à l'orthodoxie parce qu'on parlait de lui comme un possible successeur de Vladimir Poutine, effectivement, on ne le voit pas. Il y a des rumeurs euh, disant qu'il a des problèmes cardiaques, mais c'est vrai qu'il y a… Euh, –
0: Certains les médias français, cette information est tombée cet après-midi, disent qu'il aurait été écarté, alors là ce serait vraiment des signaux importants à surveiller, ça traduirait une fragilité dans l'état-major et dans les hommes qui sont autour de, de Vladimir Poutine.
3: – Oui, si c'était avéré effectivement, mais ce qui est intéressant c'est qu'en réalité, Shoigu qui parade toujours en tenue militaire, n'est pas un militaire. C'est un ingénieur. Et comme, euh, effectivement, la, la guerre euh, ne, ne répond pas aux attentes de Vladimir Poutine, est-ce qu'il juge que c'est lui qui est responsable Est-ce que c'est le chef d'état-major Je crois que là-dessus, on est réduit quand même aux spéculations. Il ne faut pas euh, trop ouais, bien sûr. Euh, se prononcer. Euh, – C'est une discipline, hein, ça s'appelle la criminologie, hein, le fait d'étudier ce qui <rire> se
0: passe vraiment euh, au, Allez, au Kremlin. On en parlait l'autre jour, euh, grâce à vous, Bruno Tertrais. Y a-t-il encore des journalistes dans la ville martyr de Marioupol je ne sais pas. Euh, je ne sais pas.
4: J'avais vu, vu que une équipe de AP qui avait fait un reportage très très poignant d'ailleurs était euh, se présentait comme étant les seuls encore
0: sur place. Maintenant, je n'en sais rien. Certains ont été – Expulser, hein, parce ouais. qu'ils étaient euh, visés précisément par, euh, par l'armée russe. Poutine peut-il encore rappeler ses troupes d'Ukraine sans perdre de sa superbe et de sa crédibilité sur la scène internationale ?– Alors, peut-être qu'on
1: va en débattre avec Sylvie Berman, <rire> mais moi j'ai le sentiment que quoi qu'il se passe, Poutine présentera les choses comme une victoire. Mm -hmm. Il peut très bien, peut-être pas demain, mais à un moment décider qu'il leur a donné une sorte de leçon à l'Ukraine et essayer de s'en sortir avec la tête haute, ce qui, dans ce pays que, euh, Sylvie, vous connaissez mieux que moi, mais après tout, ça pourrait passer Faut-il écarter ce scénario mmh. Moi, je n'en suis pas liberman. totalement certain.
3: Alors, moi, je pense que Vladimir Poutine ne peut pas perdre la face et s'il ne gagne pas, par exemple, Mariupol, même si on considère que c'est un gain marginal, euh, il ne peut pas céder. Et je pense qu'il aura tendance, euh, au contraire, à vouloir se venger sur les populations civiles. Donc, quoi qu'il se passe, effectivement, il présentera ça comme un succès. Il faut que ça ressemble à un succès. Si c'est pour garder euh, simplement le Donbass euh, euh, qui l'occupait euh, hum, déjà, ça, ça ne suffira pas. – si Oui, mais je pense que Mariupol est important à cet égard. D'abord, c'est sur la mer d'Azov, c'est l'accès à la mer. Et puis, en plus de ça, ça veut dire qu'on élargit euh, la zone déjà occupée. – On écarte totalement l'idée qu'ils veuillent prendre euh, possession de Kiev. Alors, on ne peut jamais rien écarter, bien évidemment, parce que quand il en aura fini avec Mariupol, parce que je crois que Mariupol, malheureusement, va tomber, il peut se retourner contre Kiev. Mais Justement, je crois que le question... actuel, c'est quand même qu'il n'a pas les moyens de prendre une Regardez ville, cette question toujours, je vous laisse amis, la
0: parole. Le siège de Kiev confirmera-t-il que Vladimir Poutine veut toute l'Ukraine et qu'il ne se satisfera pas de quelques morceaux
3: et Je crois qu'il a évolué quand même, parce que même si les informations qui sont sur sa table sont celles souvent du FSB ou des services de renseignement de l'armée, il doit quand même savoir ce qui se passe aujourd'hui, y compris à Kiev.
0: Que signifie la présence de Joe Biden en Europe Marine Un André affichage de, de force et d'unité, avant tout. Même si
4: les déclarations ne sont pas forcément spectaculaires, euh, je pense que c'est un, un message
0: d'unité qui, qui est, une, encore une fois, une gifle pour Vladimir Poutine. Pourquoi des Tchétchènes se battent pour Vladimir Poutine alors qu'il a rasé Grozny
3: Parce ah. qu'ils contrôle totalement, via Kadyrov le, les Tchétchènes. Mmh.
0: Euh, Orban n'est-il pas le loup dans la bergerie de l'OTAN très rapidement. Non, je pense qu'il n'a pas non. la force de l'être. Il est en situation de faiblesse et il est obligé de se plier aux, aux autres. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de CETAV au programme. Ce soir, Anne-Elisabeth. Bonsoir, Caroline. Les drapeaux de la collectivité de Corse en Berne après l'annonce du décès d'Yvan Colonna. Une faute pour le président de la République. Gérald Darmanin craint-il des débordements alors que l'assassin du préfet Erignac sera enterré demain On lui pose la question. Il est notre invité ce soir. Merci Anne-Elisabeth. Demain vous retrouvez Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air. Et puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver notre émission quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Vous étiez 1 700 000 à le faire le mois dernier. Alors continuez. Belle soirée.